0: Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Boronka an der Berliner Universität der Kunste im Sommersemester 2018.
1: Hier ist Alessandra Weber und ich spreche heute mit Stefan Boronka nach der zweiten Vorlesung, in der es um die Frage geht, was Gegenwart eigentlich ist. Mhm. Und äh, naja, Stefan, man muss es glaube ich äh, so direkt sagen, äh, das heute war die Drogenvorlesung, mhm. genauer die Aschisch-Vorlesung, ähm, noch genauer, du hast über die Frage nachgedacht, ob es Sinn macht, Aschisch zu nehmen und ich glaube, du hast ja gesagt. Mhm. Oh, oh, Auf ja, ne?
0: Kriege ich jetzt wahrscheinlich Ärger mit den Eltern, die sich äh, ohnehin Sorgen machen, was mit den Kindern in Berlin passiert.
1: Schlagzeile Professor fordert Studenten zum Kiffen auf.
0: Naja, also äh, wir müssen es doch ein bisschen zurechtrücken, ne? damit klarer wird, worum es heute ging und äh, warum ich das ausgerechnet in der Gegenwartsvorlesung bespreche.
1: Und es ging, äh, so hast du heute gesagt, von einer Frage aus, die äh, sich nach der letzten Vorlesung gestellt hat. Genau,
0: äh, da hatte ich ja äh, auf zwei Konzepte des äh, Umgangs mit äh, Gegenwart hingewiesen.
1: Ja, das eine war äh, ja die äh, entleerte Gegenwart oder mhm. das Entleeren von Gegenwart, ähm, dass du an meditativen Techniken festgemacht
0: hast. Ja, ich äh, hatte gesagt, dass es immer wieder Versuche und Angebote gibt, äh, der Gegenwart zu entkommen und äh, meistens darüber, dass die Idee ist, man könne die Gegenwart äh, leerräumen, also sich frei machen, äh, andere Zustände erreichen die einen so über das erheben, also, also rausbeamen aus dem, was belastende, problematische Gegenwart ist. Meditation arbeitet grundsätzlich damit. Es geht immer um Loslösung, um Loslo Loslassen, ne? vor allem, wie es dann heißt. Es geht um, um Neufokussierung der Sinne, also meist dadurch, dass man sich äh, abschottet und äh, nach innen richtet.
1: Und was man dann in dieser Abschottung oder Fokussierung nach ihnen ähm, erfährt, soll äh, reine Gegenwart sein, mhm. was dann sogar als höhere Erfahrung ausgegeben wird. Ja, äh,
0: die dann aber eben leer ist. Also alles weg, alles raus. Äh, je weniger man noch an das gebunden ist, was äh, tatsächlich ist, ja, um, umso freier ist man, also der Idee nach.
1: Und du sagtest, dass man dadurch gegenwartsblind wird. Ja,
0: gegenwartsblind, klar. Vor allem deshalb, weil man der Gegenwart nicht entkommt. Man liegt dann immer noch in ihr drin. Man schottet sich nur ab und konzentriert sich nach innen.
1: Und gut. Äh, und dagegen hast du äh, das Konzept der verdichteten Gegenwart gesetzt, Dass du mit der Aufforderung in Verbindung gebracht hast, Medium äh, der Gegenwart zu sein. Und das zielte darauf, äh, Gegenwart in ihrer Fülle, mhm. also Dichte, Verdichtheit ähm, wahrzunehmen. Ja,
0: richtig. Und dabei ist zu verstehen, also, also, oder wie grundsätzlich zu verstehen, dass man äh, der Gegenwart ja nicht entkommt, sondern nur mit ihr arbeiten kann. Indem man sie und sich selbst wie als, als Material versteht. Ja? Über das man äh, die Gegenwart herstellen und das heißt dann eben auch immer anders herstellen kann.
1: Und dazu gab es die Frage der Studierenden. Ja, genau, richtig. Und die lautete, ähm, was denn dann mit äh, Rauscherfahrungen ist, ja. ob Rauscherfahrungen auch zur Entleerung von Gegenwart mhm. führen, mhm. weil man sich ja rausnimmt. Mhm. Also die Frage war eigentlich, ob die Sache mit dem Medium der Gegenwart nicht ein extrem nüchternes Konzept
0: ist. Ja, also genau darum ging es, also in der Frage ging es darum. Ne? Äh, und darum ging es dann eben auch heute in der Vorlesung. Entleerte Gegenwart versus verdichtete Gegenwart. Ja, also wenn ich die Frage stelle, was Gegenwart ist und wie man Gegenwart beobachten kann und wie man sich zur Gegenwart verhalten kann, dann sind solche Fragen ja ganz zentral. Bleibt man drin oder versucht man rauszukommen?
1: Okay, jetzt aber äh, zum Haschisch. Äh, wir reden ein bisschen um das eigentliche Ding herum. Mhm. Also nach allem, was du äh, jetzt auch nochmal wiederholt hast, äh, müsstest du doch tatsächlich sagen, Finger weg. Also nichts nehmen, was einen betäubt und narkotisiert und abstellt oder wie auch immer. Auch und gerade, wenn es verspricht, einem dem Bewusstsein zu erweitern. Ja. Gut. Ähm, und du hast aber nicht Nein gesagt. Also du hast in gewisser Weise Ja gesagt.
0: Ja. Also gut, äh, äh, zum Kern der Sache. Ich habe Ja gesagt. Es <lacht> ist allerdings wieder an das Konzept vom Medium der Gegenwart gebunden. Im Grunde habe ich heute anhand eines äh, eigentlich sehr konkreten Beispiels darüber nachgedacht, was es heißt, etwa Haschisch als Medium der Gegenwart einzunehmen.
1: Und du hast es, äh, so könnte man sagen, eigentlich sehr veredelt. Äh, denn das Beispiel, das du ausgewählt hast, war äh, Walter Benjamin, mhm. von dem du ja übrigens äh, schon in der letzten Woche gesagt hast, dass du ihn sowieso in der Vorlesung als jemanden vorstellen möchtest, der sich als Medium der Gegenwart verstanden hat.
0: Ja, äh, und kurz und knapp gesagt, äh, an Walter Benjamin kann man lernen, was es heißt, Rauscherfahrungen äh, als Medium der Gegenwart zu machen.
1: Du hast heute ein kleines äh, Büchlein von Benjamin vorgestellt, äh, das den Titel über Haschisch äh, trägt. Und darin sind kleine Texte von ihm äh, zusammengetragen, die, äh, glaube ich, zwischen äh, 1927 und 1934 entstanden sind ähm, und zum großen Teil erst Anfang 1970 veröffentlicht worden sind. Ja, hm. und,
0: äh, und da geht es schon los. Ne? Also man muss natürlich schauen, was das für Texte von Benjamin sind. Es sind zum großen Teil nämlich äh, Protokolle zu seinen Haschisch-Erfahrungen, aber auch Krog- und äh, Meskalinversuche sind dabei. Äh, und dabei handelt es sich immer äh, um Texte, die äh, parallel zur Einnahme der Rauschmittel entstanden sind. Also auch kleine Schreibzeichnungen sind dabei, die er im Mescalin-Rausch gemacht hat. Es gibt aber auch Nachschriften, also Erinnerungen an den Rauschzustand, also die Benjamin direkt hinterher geschrieben hat oder am nächsten Tag geschrieben hat. Und es gibt Protokolle, die er über Rauschversuche anderer geschrieben hat. Und umgekehrt haben andere ihn im Rausch beobachtet und das protokolliert. Ja, und dazu gibt es dann in dem Buch noch zwei Prosastücke, zwei kleine Essays, in denen Benjamin äh, ganz konkrete Rauscherfahrungen rekapituliert.
1: Insgesamt ist das nicht viel. Also, man kann nicht sagen, dass Benjamin das äh, systematisch betrieben hat. Äh,
0: nee, also, äh, wir haben es hier eindeutig mit einem äh, Neugierigen zu tun, also nicht mit einem äh, Abhängigen. Äh, auch nicht mit einem, der sich. Äh, selbst gegenüber so technisch verhält, ja, und sich so systematisch als äh, Versuchskaninchen versteht. Wir haben es ja aber hier auch nicht mit jemandem zu tun, der, der so mit seinen Erfahrungen prahlt, ja, also dazugehören will, ich mache das auch, ich kann das auch, ja, also sich so durch die ähm, Einnahme von Rauschmitteln so äh, auszeichnen will, ja. Und wir haben es übrigens auch nicht mit jemandem zu tun, äh, der sich jetzt betäubt, ja, der sich stumpf macht, also weil er Sorgen hat oder weil er Ängste hat oder Schmerzen, die er nicht spüren will, ne.
1: Und zu dem äh, Unsystematischen gehört auch, dass die Textsorten wechseln. Es wird auch immer wechselnde Positionen geschrieben. Ja, das
0: ist ganz wichtig. Also mal ist er im Rausch drin, mal ist der Rausch vorbei, mal lässt er sich beobachten, mal beobachtet der andere. Also auch hier wird eigentlich experimentiert, ja. Also eher neugierig geschaut. Also äh, was kriege ich raus, wenn ich dies oder das mache? Äh, was sehe ich oder erfahre ich, wenn ich anderen dabei zuschaue?
1: Und die Ergebnisse, die er dabei gewinnt, sind aber, äh, wie du heute gezeigt hast, ähm, jetzt so medizinisch äh, oder so nicht allzu belastbar.
0: Naja, also unbedingt nicht. Ne? Äh, wenn man die Protokolle von Benjamin so als Einträge äh, in ein Laborbuch verstehen kann, dann sind es immer welche, die auf ihre eigene Medialität hin befragt werden.
1: Also du meinst, dass er das Schreiben selbst problematisiert. Ja, äh, Genau.
0: Er nimmt von dem was er aufschreibt, nicht an, dass es genau das trifft, was er im Rausch erlebt. Also schon die Erinnerung daran markiert er als eine, die an sich dynamisch ist, also zum Beispiel äh, im Schwinden des Rausches eigene Muster bildet. Ähm, und er beobachtet auch sich selbst als berauscht Sprechenden sehr genau. Das interessiert ihn wahnsinnig, ja? äh, vor allem der Zusammenhang oder die Loslösung von äh, Gesagten und Gemeinten, so von Zeichen und Bezeichneten, von Text und Kontext.
1: Und das trippt das alles auseinander. Ja,
0: ja, also, ja und nein. Also das ist bei Benjamin das Interessante. Also wenn man seine äh, Aufzeichnungen liest, Gibt es nirgendwo diese Euphorie, die mitgeteilt wird, mit der man glaubt, ah, jetzt habe ich einen anderen Zustand erreicht, ähm, jetzt erkenne ich wirklich was ja oder wahrlich was, ich erkenne die Wirklichkeit oder Wahrheit. Es gibt nirgendwo ein, so, das ist es, ja, das weiß ich jetzt. Ja. Also es sei denn, es wird im Rausch als solches empf ähm, ähm, empfunden. gibt ja solche Zustände, in denen man denkt, ah, okay, jetzt habe ich es, jetzt habe ich die Einsicht. ja. Äh, dann wird es von Benjamin als etwas markiert, was im Rausch passiert, also als Rauschempfindung.
1: Er sagt aber auch nicht, dass man im Rausch äh, nichts mitkriegt.
0: Ja, äh, richtig. Also im Gegenteil, man bekommt nämlich total viel mit. Also Benjamin lernt sogar, wie viel er mitkriegt. Also wir schauen ihm sogar beim, beim Lernen unter Rauschbedingungen zu. Plus äh, die herumgearbeiteten Texturen der Protokolle, ja, also die ihm jetzt auch noch bei der Übersetzung helfen, ja, also äh, noch weiter zu lernen noch weiter darüber nachzudenken, die aber also nie so angelegt sind, dass er eben was Eigentliches gewinnt. Es gibt bei Benjamin nichts Eigentliches zu lernen. Ja? Es gibt kein Wunder zu sehen. Es gibt keine Durchsicht, ja? äh, keine letzte Erleuchtung, die sich äh, durch die Rauscherfahrung einsetzt.
1: Und dort gibt es das, was er profane Erleuchtung nennt. Äh,
0: ja, also äh, zur profanen Erleuchtung äh, vielleicht gleich mehr. Vielleicht darf ich also noch kurz daran erinnern, äh, dass ich das heute mit dem Konzept vom Medium der Gegenwart verknüpft habe. Und ich schließe jetzt bei Benjamin ausdrücklich zwei Formen des Haschisch-Konsums aus, ja, also liebe Studierende ne? und liebe Eltern. Äh, also äh, das eine ist dumpfe Betäubung, ja, darum geht es bei Benjamin nicht. Und das andere ist so äh, esoterischer Erleuchtungsquatsch, ja. Äh, auch darum geht es bei ihm nicht. Aber dazwischen gibt es etwas, ähm, äh, dem Benjamin vor dem, Rauch, also vor dem Rausch, im Rausch, nach dem Rausch und, und neben dem Rausch der anderen, so könnte man sagen, ja nachforscht. Also nämlich der Frage, wie hängen die Dinge eigentlich zusammen und wie lösen sie sich? Also was heißt es, wenn sie sich verbinden, was sind die Effekte? Also eigentlich könnte man sagen, er sieht sich selbst dabei zu, wie er so an den Reglern spielt, ja? aber nicht um sich abzuschießen. Also und auch nicht, um die komplexe Vielfalt der Gegenwart in so einer äh, erträglichen, äh, höheren Einheit aufgehen zu lassen, äh, sondern er führt mit seinem Rausch Kontingenzen ein. Also noch mehr Zustände, äh, noch mehr Möglichkeiten, äh, eigenartige Möglichkeiten. Ja? Ähm, also äh, man könnte sagen, andere Planeten sind das, ja, um von da aus, von diesen anderen Planeten, äh, auf die Erde zu schauen um schlauer über die Erde zu werden ne? und schlauer auf der Erde zu latten
1: Wurdest du sagen, dass es erkenntniskritische, Harschisch-Einnahmen sind?
0: Ja, obwohl das wieder so klingt, als ginge es letztlich darum, dann doch bloß die Vernunft äh, zu stärken, also die Sachen besser berechnen zu können. Das ist bei Benjamin aber gerade nicht der Fall. Der Rausch kommt bei ihm äh, schon zu sein berecht und zwar dadurch, dass Benjamin von dort aus, vom Rausch aus die Vernunft selbst als etwas Kontingentes beobachten kann also sie wird schon im experimentellen Überschreiten ihre Grenzen im Hinblick auf ihre äh, Formiertheit auf ihre Hergestelltheit auf ihre Gefügtheit hin sichtbar gemacht äh, erstens ja. und zweitens sind diese Rauscherfahrungen äh, bei Benjamin immer auch äh, gymnastische Übungen also mit ihnen wird versucht sich dem zu entziehen unter was man eigentlich gedrückt ist Nämlich, dass die Dinge so sind, wie sie sind. ja Und nicht angeblich nicht veränderlich sind. Erkenntniskritisch. Also sind diese Versuche eher äh, in dem Sinn, dass sie äh, Rationalitäten irritieren. Dass sie die erweitern und, sp und Spiel reinbringen. Äh, also wir, wir müssen uns ja vor allem klar darüber sein, dass diese Texte, die wir in dem Benjamin-Haschisch-Band äh, versammelt finden, ja nicht äh, alles sind, was er über Haschisch gesagt hat. Von dieser Bewegungsfigur aus, äh, mit der er sich dem Haschisch widmet und etwas aus dem Rausch äh, herausholt, äh, findet sich ja im gesamten ben äh, Werk von Benjamin etwas. Und umgekehrt gehen die, äh, die Rauscherfahrungen auch vor allem in seine Wahrnehmungskonzepte, etwa für das Urbane, ja, für die Aura und auch natürlich für die ästhetische Praxis ein. Also so gesehen sind es äh, vor allem keine Rauscherkundungen, die bei Benjamin so nebenbei betrieben werden. Es gehört, wie immer, alles übrigens bei Benjamin in diese äh, geradezu hypertextuelle Auseinandersetzung mit der Gegenwart hinein.
1: Und vor allem in seiner äh, Auseinandersetzung mit den Surrealisten nimmt er seine haschische Erfahrungen auf.
0: Ja, klar. Äh, die Surrealisten sind natürlich in ihrer ästhetischen Praxis von Benjamin auch nochmal also herausgestellt, ja, am dichtesten dran. Also am Rausch, am Traum, am Testen anderer Zustände. Aber auch genau das äh, unterstreicht Benjamin. Es kann eben nicht darum gehen, auch bei den Surrealisten nicht, andere Zustände bloß zu feiern, ja, also das Rauskommen zu feiern, also das, das, das Weggebeamtsein äh, zu feiern. Sondern für Benjamin kommt es darauf an, die Anschlüsse, zur Gegenwart herzustellen, um die Erkenntniskräfte des Rausches zu nutzen. Ähm, also im Surrealismus-Aufsatz äh, spricht er sogar davon, dass es, äh, also ich zitiere das mal, ähm, also dass es uns nicht weiterbringt, ne? also so schreibt er, äh, dass es uns nicht weiterbringt, die rätselhafte Seite am Rätselhaften, pathetisch oder fanatisch zu unterstreichen. Äh, also Benjamin will nicht dass wir das Rätselhafte als Rätselhaftes feiern. Ah, das ganz andere. Ja, das Unerkennbare. Ach, wie toll. Ja? Sondern, jetzt kommt äh, wieder Benjamin, vielmehr durchdringen wir das Geheimnis nur in dem Grade, als wir es im Alltäglichen wiederfinden. Also da muss es hineingeholt werden. Ja? Und jetzt weiter, das geht nur mit einer, wie Benjamin sagt, dialektischen Optik, die das, Benjamin weiter, alltägliche, als undurchdringlich, das Undurchdringliche als alltäglich erkennt.
1: Also deshalb darf man Haschisch nehmen. Man muss dann aber so komplex vorgehen wie Benjamin.
0: Naja, äh, jetzt kommt aber noch was ganz Wichtiges. Also was wirklich ganz, ganz Wichtiges. Äh, Benjamin spricht nämlich im Zusammenhang mit der Einnahme von Haschisch etwa von profaner Erleuchtung. Er sagt aber, übrigens im selben Surrealismus-Aufsatz, dass es äh, Typen von erleuchteten äh, von erleuchteten gibt, die jetzt dem Haschischesser äh, äh, oder dem Opiumesser, dem Träumer oder dem Berauschen verwandt sind. Nämlich, so sagt es Benjamin, Lesende zum Beispiel, Denkende, Wartende äh, und Flaneure nennt er auch.
1: Und das heißt, äh, dass man dann, wenn man liest und nachdenkt und wartet oder oder flaniert, auch irgendwie bekifft ist.
0: Ja, zugespitzt ja, aber äh, er, äh, also eigentlich wird es umgekehrt interessant. Benjamin erkennt im Bekifftsein, müsste man sagen, etwas vom Lesen, äh, vom Warten, äh, vom Nachdenken und vom Planieren. Ja? Und das ist jetzt der große Erkenntniskritische Dreh des Ganzen. Also, high sein kannst du nämlich auch, wenn du liest. Äh, high sein kannst du, wenn du denkst, wenn du nachdenkst. High sein kannst du, wenn du wartest oder wenn du durch die Stadt flanierst, ne?
1: Aber nicht richtig
0: breit. Nee, klar, nicht richtig breit. Aber es ist äh, dieselbe, äh, vielleicht abgemilderte äh, Bewegungsfigur. Das heißt dann, und das ist so wichtig, also du kannst durch die Stadt spazieren und genau den Zusammenhang und zugleich diese Loslösung von Gesagtem und Gemeintem, ja von Zeichen und Bezeichneten, von Text und Kontext erfahren. Und du kannst es erforschen. Und du kannst oder sollst es sogar protokollieren und in neue Texte übersetzen, was Benjamin ja auch gemacht hat.
1: Eine ohne Drogen. Ja,
0: das ist billiger, ne? Schadet auch nicht. Er kriegt auch nicht so viel Ärger mit den Eltern, ne? Klar. Ähm, also, äh, aber im Ernst, also, äh, mit Benjamin lässt sich das ausweiten. Also wir haben es jetzt äh, so deutlich vor Augen, ja warum er ein Medium der Gegenwart ist. Er liest nämlich jetzt. Also es ist ein Versuch, ein Experiment jetzt. Er denkt jetzt. Es sind immer Experimente jetzt. Er wartet jetzt als Experiment. Ja? Er flaniert jetzt als Experiment. Und jedes Mal kommt in der Beobachtung der Gegenwart etwas in Bewegung. Es kommt etwas ins Spiel. Es bleibt nicht mehr dasselbe. Das ist die haschische Erfahrung, ja? die da drin aufgeht. Dafür aber muss man eben einerseits ein bisschen abschalten. Also vor allen Dingen muss man die äh, herkömmliche, eingeübte Kontrolle über sich selbst abschalten. Und man muss neu fokussieren. Und dann muss man sich dabei beobachten. Aber nicht, weil man letzt erleuchtet wird, sondern weil man an der eigenen Bewegung etwas über sich und die Gegenwart lernt, ja? das man so vorher noch nicht gesehen hat.
1: Wurde, dann, äh, wurde das dann nicht übrigens auch heißen, äh, dass ähm, auch das Meditieren okay ist? Äh, man muss es nur nach Benjamin's Vorschlag nutzen.
0: Ja, unbedingt sogar. Also, das äh, ist ja der Witz. Also, Selbsterfahrung von Lehre kann man machen. Man kann sich auch in andere Zustände versetzen, ja, die man meinetwegen als höhere erfährt. Deshalb ist eigentlich auch also dialektischerweise gar nichts gegen Meditation zu sagen, überhaupt nicht. Benjamin geht es eher um die experimentelle Erfahrung. Und Ziel dieser Erfahrung ist nicht das Abschalten von Kontingenz, sondern die äh, reflexive Rückversicherung über die Möglichkeiten, die es in der Gegenwart gibt, um weiterzukommen
1: deshalb lernt man dann mit Benjamin nicht das Kiffen, man lernt äh, Medium der Gegenwart zu sein.
0: Das zumindest ist die Idee der heutigen Vorlesung gewesen. Also äh, es lässt sich nämlich alles mal versuchsweise auf andere Sachen übertragen. Man könnte sich wie Benjamin gegenüber dem Haschischrausch auch, äh, sagen wir, äh, dem eigenen Lieben, also der Liebe als Praxis verhalten, also experimentieren, äh, protokollieren anderen zugucken, sich selbst zu gucken, also schlauer werden, ja, und die Sachen verschieben dabei. Das lässt sich auf jede Praxis anwenden, die man in der Gegenwart realisiert, ja, das sind Gegenwartsprüfungen geradezu, ja, Gegenwartsprüfungen durch die Fokussierung als Medium der Gegenwart, also studieren kann man so betreiben und wenn man durch die Stadt so betreiben kann, kann man auch Bahnfahren so betreiben, ja, aber auch an der Kreuzung sitzen kann man so betreiben, als Medium der Gegenwart, ja. Und an der Kreuzung sitzen war ja auch äh, äh, die Aufgabe beim letzten Mal.
1: Dann ist die Aufgabe in dieser Woche auch keine Rauchaufgabe.
0: <lacht> ja, äh, nee, aber äh, sie hat schon was damit zu tun, ne? Also eigentlich möchte ich ja gerne mal was lesen, also von, äh, von dir, ne also oder auch von allen, die da in der Vorlesung sitzen oder wer immer auch was aufschreiben will dazu ne? äh, über so profane Erleuchtungen, an die man sich erinnert ja? also es geht eigentlich darum äh, äh, sich zu fragen äh, äh, also was man eigentlich mal so äh, wie Benjamin das Haschisch ausprobieren würde ja? also es geht nicht um Haschisch ne? aber also, irgendwas ausprobieren, wie Benjamin das Haschisch ausprobiert hat also, um sich mit Kontingenzen zu versehen, ja? Also, um noch mehr Möglichkeitsräume zu öffnen, um sich von diesen Möglichkeitsräumen aus beobachten zu können. Also, was würde man eigentlich testen? Oder gab es Momente, wo man was getestet hat, wo man plötzlich auf sich zurückgucken konnte und dieses Moment hatte von, ah ja, klar, ja? Ähm, also, was gab's? Oder was würde man eigentlich gerne mal testen, ja? Um schlauer zu werden? Also, was würde man machen? Und dann protokollieren. Oder Wobei würde man anderen gerne mal zuschauen, ja? also sich auch in, ein, in einen anderen Zustand, eine andere Situation zu versetzen, also ja, um damit schlauer zu werden. Was wäre das?
1: Okay, das fragt jetzt mal nach, nach den Grenzen. Man lernt was über Grenzen, aber nicht, um aus der Gegenwart auszusteigen, sondern eben, wie du sagst, äh, um, um über die eigene Gegenwart schlauer zu yes, werden. Yes,
0: genau, das wäre die Idee.
1: Gut, dann bin ich gespannt. Dann mal bis zur nächsten Woche. Ja,
0: bis dann. Ne? Tschüss. Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Bromka an der Berliner Universität der Kunste im Sommersemester 2018.